0: Welkom bij uh, Dartpraat. Nieuwe podcast over Darten. Mijn naam is Jeffrey Noeken en ik uh, zit hier met Bas Engelen. Hallo. Hallo. Zo. Ja, dit doen we toch even, even anders dan wij gewend zijn, maar een compleet nieuwe podcast.
1: Ja, een beetje anders hè. We gaan wel... Het onderwerp is hetzelfde, leidend. Het darten. Ja, de naam zegt het misschien al, hè? Dartpraat.
0: Ja, want voor. voor... Ja, de mensen die dit gaan luisteren, zal jij misschien iets bekender zijn dan dat ik ben. Um, even een kort stukje uitleg. Wij, wij kennen elkaar van ja, eigenlijk een andere podcast die ik hiervoor maakte. Uh, Bad Street Boys, ja, die was volledig, wat je al een beetje in de naam kunt vinden, gericht op het wedden op sport. En dus ook het wedden op darten. En het is, uh, nou wat zal het zijn? Anderhalf, twee jaar geleden heb ik voor het eerst contact met jou gezocht. Omdat uh, ja, ik jouw kennis wilde gebruiken. Um, nou, zo raakten wij in gesprek en toen heb jij de opmerking gemaakt. Um, ik ga jou over eigenlijk ja, ik ga jullie heel enthousiast maken over darten.
1: Bij jou is dat gelukt. <laughs>
0: ik moet zeggen, dat is aardig, aardig gelukt, ja, want ik sta nu uh, nou ja, wekelijks m- met jou uh, in de buurt te, te darten tijdens uh, ja. van, die, van die rankingavonden. En ik was het type wat eigenlijk alleen uh, a- alleen het WK keek en af en toe misschien eens iets anders als het voorbij kwam. Um, maar inmiddels is het zover dat ik eigenlijk alles ofwel digitaal het volgen ben. Maar meestal ben ik ook wel nou ja, de partijen aan het kijken.
1: Dus ja, missie het, geslaagd zou ik zeggen dan. Hè? Het, zeker, <laughs> zeker geslaagd.
0: Maar um, v- vertel, wat, wat, wat gaan wij doen? Wat kunnen mensen verwachten van Dart praten?
1: Ja, toen wij die Bedstreet Boys podcast hadden, heb ik je wel eens gevraagd. Hè, want we zitten hier ook hier met een, uh, uh, met een podcast set, zeg maar. Een beetje geïnformeerd bij jou wat kost hun set en uh, uh, ja, hoe duur is dat en omdat ik zelf wel interesse had om een eigen podcast te maken over overdachten, omdat ik dat een beetje miste in de ja, dat er geluld werd over dachten wekelijks. Hopelijk um, ja, we waar gewoon eigenlijk alles wordt doorgenomen en waar af en toe een leuke gast zit uh, die wij de hemd van de lijf vragen en ook meenemen in, uh, in het nieuws van de week mm-hmm. en in de voorbeschouwingen. We hebben al een paar gasten uh, vastgelegd voor Zeker. in de nabije toekomst, heel erg leuk. Waarover later meer. Ja, maar we gaan gewoon de dachten doornemen. En ja, in dit geval deze week voorbeschouwen op het zomerweek, de World Matchplay.
0: Zeker. En ja, je, zegt, je zegt bijna wekelijk. Zo hebben we het ook volgens mij op social media uh, steeds aangekondigd.
1: Ja, kijk, ik heb twee kindjes. Jij hebt er eentje en er komt er eentje bij binnenkort. Heel binnenkort. Heel binnenkort. Ja. Uh, dus wij zijn papa's en uh, we hebben een baan. Uh, dus het is een beetje de weg vinden in de, in de wereld van de podcast... Dus waarin we proberen inderdaad wekelijks iets op te nemen. Omdat we redelijk bij elkaar wonen. Het is redelijk laagdrempelig. Het kost niet heel veel tijd. Dus het is goed te doen voor ons. Um, ja, tenzij we het hele land moeten doorcrossen voor een interessante gast. Wat we ook gaan doen. Dat is zeker. Uh, op locatie. Um, maar ja, thuis heeft wel altijd voorrang. Dus uh, het moet passen met thuis en dan gaat het. Dus, um, we, we, ja. we
0: doen gewoon ons, ons best. Alleen zoals volgende week ben ik op vakantie. Dan hadden we kunnen zeggen van hey, we, gaan, we gaan wachten met de eerste aflevering. Maar... Ja, je kan de World Matchplay niet zomaar overslaan. Dus.
1: Er is nooit een goed moment, is uh, mijn ervaring.
0: Precies. Dus uh, f- voor nu is dit aflevering één. Ja. Over twee weken zullen wij uh, het een vervolg gaan geven. Um, ja, en waar wij ja, mee gaan beginnen is, uh, is het laatste nieuws. En ik denk dat het, uh, het, het eerste noemenswaardige... is toch wel de, de reclame van, van Raymond van Barneveld.
1: En is niet echt... echt... Flink opgepakt in het nieuws. Hij heeft nee. eigenlijk alleen via zijn eigen Instagram gedeeld. Ja. Een uh, sh- showcomel reclame. Mm-hmm. Uh, ik heb hem eigenlijk nog niet voorbij zien komen ergens.
0: Ik ook niet. Nou moet ik ook zeggen, ik heb ook niet heel veel tv gekeken. Zeker in, nee, in de klopt. zomer. Ik ben, een, ik ben een sportkijker. En eigenlijk het enige wat ik aan heb gehad, is daadwerkelijk. Ja, ik ben ook een opnemer. Planeen.
1: Ik neem ook gewoon films op. Zeggen oude Rambo films die ja. komen. Dus ik, spoel, ik kan alles doorspoelen. Dus ja, ik wist ook... Uh... <laughs>
0: <laughs> Misschien is die reclame wel voorbij zien komen. Maar ik heb hem inderdaad... Uh... Uh, voorbij zien komen op, uh, op social media. En ik had inderdaad verwacht van ja dat gaat wel iets meer opleveren, meestal. De...
1: Ja, maar hij staat al een tijdje op ons programma. Hè? Dus dat was een van de eerste dingen die we opgeschreven hadden van Raymond mm. in, in een uh, tv-reclame. Maar ja, misschien moet hij nog uh, uitgezonden worden.
0: Wie weet. Um, eens even zien. Ja, wat hebben we verder nog? ja De, de, de operatie van, van Gerb, die hadden we ook al een tijdje op het... Uh, uh, ja, dat is wel trending topic. In het, ...in het draaiboek staan. Ja, en dan, dan is het de vraag van... ...hé, hey, oké, okay, hij heeft uh, een medische ingreep gehad ...miste daardoor het, uh, het, het WK voor landenteams. Ja. Um, hoe herstelt hij daarvan? Heeft hij daar last van? Ja, en we gaan het er zo meteen over hebben. Maar volgens mij hebben we afgelopen weekend wel gezien... ...dat hij best nog wel kan gooien.
1: Ja, want ik, ik was toch wel sceptisch dat hij de World Cup miste. Dat mm-hmm. ik, dat het, het verbaasde me niet, zeg maar, dat hij ervoor afzegde. En hij heeft hij ook vaker gedaan in het verleden... Um, maar ja, als je hem hoort praten en ziet wat er met hem gedaan is... dan zie je echt wel dat er flink ingrepen was. Ja. Um, en gelukkig heeft hij afgelopen weekend uh, laten zien... dat dat hem niet in de weg staat om tot grote hoogte te stijgen.
0: Zeker. Daar, daar gaan we zo meteen op terugkomen. Want eerst hebben we nog een nieuwe, een nieuwe sponsor voor het, voor het WK. Want uh, na, volgens mij is het één jaar, we, nemen we weer afscheid van uh, Kazoo. Kazoo. Ja, we hebben het er net voor de, voor de podcast al even over gehad... Want Kazoo uh, is nog steeds een autoverhuurbedrijf. Wat een jaar lang eigenlijk alles gesponsord heeft wat ze maar konden sponsoren volgens mij. Want het beperkte zich niet alleen tot het darten. Maar ook in de de Premier League bij het voetbal waren ze ze te zien. En uh, en wat ik heb voorbij zien komen is dat zij een uh, verlies hebben gedraaid van uh, 800 en een beetje miljoen euro.
1: Ja, dus uh, we gaan uh, weer een nieuwe sponsor zien op het WK.
0: En dat is Paddy Power. Ja. Toch uh, weer
1: richting de, de, de gokwereld. Ja. Uh, die jarenlang heel goed is geweest voor de PDC. Hm. En voor meerdere sporten. Um, ja, er zit gewoon een uh, oneindige zak met geld. Die, uh, ja, die ze graag neertellen. Voor dit soort uh, events. Ik weet alleen niet of dat in Nederland nog te zien is. hoe ze dat gaan doen.
0: Ja, dat volgens mij. Uh, ja, in, voor de mensen die dit niet weten. Oh ja, dit is mijn. mijn ja, gebied. dan kan ik, ik uh, hem opgooien, de balletje. <laughs> ja. Um, ik, ik werk voor Casino Dus wij zijn ge, ge, ja. Specialiseerd klinkt zo hè. Ja, zeker. Nee, zeker. Ja, wij weten alles over um, nou ja, het, het casino, online casino wezen en de wetgeving die daar omheen hangt. Dus daar schrijven wij heel veel over over wat er in de Tweede Kamer speelt, wat de wetgeving is, et cetera. En Een van die dingen is dus uh, het reclameverbod wat op 1 juli is, uh, is ingegaan. En dat houdt in dat vanaf 1 juli 2025 sportcompetities in Nederland niet meer gesponsord mogen worden door gokbedrijven. Okay,
1: en dan PDC-BK, dat PDC-WK. Dat is dan in Engeland. Dus daar hebben, we niks over daar te en zeggen. hebben ze niks over te zeggen. Maar dan mag wel... Moeten ze dat blurren of zo, als dat op tv nee, komt? ik hier? denk dat dat gewoon uitgezonden
0: zal worden. En de kans is dan wel dat dat in de politiek weer voor oei, oei. Uh, kamervragen ja. gaat zorgen, want dat is een beetje wat we zien. Ja. Maar ja, dat kunnen ze, dat kunnen ze niet doen. En, uh, maar wat nu
1: Vierplay doet, uh, die, die banden van Toto erin, dat mag niet meer vanaf uh, 2025.
0: De, oh ja, dit programma wordt gesponsord ja. door... Nee, dat mag inderdaad, dat mag inderdaad niet. Dat, inderdaad niet okay. dat, dat mogen ze uh, tot 2005... Of nee, uh, om het nog moeilijker te maken. Wat Viaplay doet is programma sponsoring En dat mag tot uh, 2024, 1, okay. juli, 1 juli.
1: Dus dat mag tot volgend jaar. Ja, als we hetzelfde doen zoals ik altijd doe... Dat is nog lang niet nu, dus we hoeven zij een indruk te maken. <laughs> Precies,
0: maar we zien dus uh, ja, Perry Power weer... Uh, ja.
1: Ja, dus, ik weet WK. niet of ze ooit eerder gesponsord hebben. Volgens, ja, volgens ik zag, mij niet. Ja, ik zag echt iets voorbij komen op de World Grand Prix. Dat we daar een heel groen podium hadden. En Paddy Power is natuurlijk groen. Mm-hmm. Dus het kan zomaar zijn dat we dadelijk een heel groen podium krijgen op het, op het WK. In een of andere kerstboomachtig iets. maar uh, Volgens mij hebben we dat er eerder dus Ze gaan uitpakken.
0: Volgens mij UK Open was, is, heeft Unibet al sponsor ja, gehad ooit. Klopt. De Masters ja. ook.
1: Dus die op ook de Unibet sponsor. Dus dat dus um, is ook
0: allemaal groen. Toto is groen. Ze moeten opvallen. Ja. Dus we gaan het nu nog een, een jaar bij de toernooi in Nederland zien. Maar wat er bij de toernooi in het buitenland gebeurt, ehm, ja, daar hebben ze in Nederland niks over te zeggen. Dus dat, ik zie het in Engeland ook niet kan... heel
1: vlug veranderen.
0: Ze zijn daar wel echt... Het is een beetje
1: hetzelfde als hier een biertje in de sportkantine afpakken. is daar een gokje afpakken.
0: Ja, maar toch zijn ze daar in Engeland ook bezig. Maar dan ga ik wel heel veel in detail treden. Ja, Daarvoor daar... zitten we hier niet. Precies. Wij gaan, uh, gaan over darten lullen. Ja. Want... Uh, Ja, we hebben net al een klein bruggetje geslagen, maar uh, de Poland Darts Masters waren afgelopen weekend in Warschau. Ja. Ja, we hebben het al gezegd. Michael van Gerwen liet even zien
1: uh,
0: dat hij nog best wel kan darten, ondanks zijn medische ingreep.
1: Ja, ik denk dat die vriend en vijand heeft verrast en ik denk ook zichzelf. Volgens mij heeft hij dat ook in een interview ook al een paar keer aangegeven, dat hij uh, zeer tevreden was en ook een deels verbaasd was dat hij dit, uh, dit liet zien. En dan komt er meteen een beetje brani bij kijken. erbij noemen van, ja, iedereen weet als ik op kom dagen dan win ik. <laughs> maar dat zal hij ook
0: blijven zeggen toch? Na eigenlijk elke prestatie. Ja, ja, ik
1: denk dat mensen, mensen zijn gewoon gewend van Michael dat hij in de kwartfinale 110 gooit. De finale 104 en de finale 113. Mm-hmm. Maar als je 8-3 wint in de finale, gooit 11 lags, 113 gemiddeld. Dus dat is 12 en een beetje pijlen uit. Uh, elke keer. Ja, Maar ja, ja zo bizar om zo lang zo goed te gooien.
0: Maar dat, dat liet ze inderdaad ook zien. Het was volgens mij de, de legs die hij won was inderdaad 11, 11, 12, 11. Eentje van 16 zat ertussen. Volgens mij was dat lek 7 even uit mijn hoofd. Uh, ja, klopt. Maar het was inderdaad echt...
1: 123 gemiddeld was de scorende gemiddelde in de finale. Maar in hoeveel legs hij ook zeg maar die 84,
0: 91 finishes... Volgens mij gooit hij er inderdaad drie of vier van uit. Je, je ziet Van den Berg er ook bij staan. Die staat beide keren gewoon rond de, rond de 40. Of misschien zelfs al ja, 40 of lager, zeg maar. Ja. ja, die staat er gewoon bij, zo van ja, oké. Okay. Ja, in ja. nee, ieder
1: geval niks tegen te doen. Dan heeft hij toch nog een paar kansen gemist van Gerwe. Twee keer uh, met drie pijlen in de hand uh, gemist. Anders, anders wordt hij gewoon uh, 8-1 of 8-0 zelfs. Ja. Dus um, ja, hij heeft echt, echt laten zien uh, ja, dat hij net op tijd in vorm is, lijkt het wel. En daarmee wordt hij ook wel heel snel uh, ja, uitgeroepen tot favoriet van, uh, voor de World Matchplay. Want eigenlijk waren alle titelkandidaten die waren eigenlijk aanwezig, vind ik. Hij is het nog niet. Nee, bij de boekjes is, prijs, bij de, bij de
0: boekjes is, uh, is het nog steeds Price. Okay. En uh, Smit en Van Gerbe krijgen gelijke kansen. Maar ja, hij is... heeft
1: alleen niet tegen Prijs gegooid. Dat is dan het enige wat dan mist eigenlijk. Maar hij heeft wel een Vries die hij ook in de tweede ronde kan krijgen dadelijk. Zoveel mensen heeft hij gepakt. Ja, en dat gemiddelde 113.22, derde hoogste gemiddelde ooit uh, op een World Series event. Mm-hmm. Het is sowieso het hoogste gemiddelde ooit in de finale van een World Series event. Nog nooit zo'n hoog gemiddelde gegooid. Um, dus ja, die... die als je denkt dat je ja, records niet meer blijft breken, dan gaat hij er toch mee door. Hoogste overigens ooit, zie ik niet snel gebroken worden, ook van Michael. 118,21 in de Perth Masters in 2014 tegen Garme Paul Nickerson. Ja.
0: Nee, ik denk niet dat we dat heel snel, uh, heel snel weer zullen zien. Maar uh, toch, toch uh, zijn tegenstander in de finale, de Dimitri van den Berg, die stond ook een, uh, een prima potje te gooien in die, in die partij daarvoor.
1: Ja, ik was zeggen, de tijd daarvoor was hij heel scherp. Ja. Ja. Tegen Michael heeft natuurlijk veel scorende pijlen gehad... die dan resulteerden tot een bepaald gemiddelde. Ja. Uh, hij begon slecht met, uh, door zijn eerste eigenlijk in te leveren... vijf pijlen te missen op de dubbel. Maar uh, daarna was hij, was hij ongelooflijk scherp, inderdaad. En uh, hij gooide dan niks uit met één pijl in de hand voor een dubbel. Maar daarna was bijna alles wel uit. Uh, prijs was ook niet echt zichzelf, uh, leeg het wel. 92,5 gemiddeld is dus niet wat hij dit eerste half jaar heeft laten zien. Dus die was, ja, ik weet niet. opgeplust een beetje. Misschien is het niet gewend al die positiviteit om hem heen en <laughs> uh, op een dag mooi. Ik weet niet.
0: Hey, en, en ik ben dan toch even benieuwd. Want we zien nu weer bij die bij de, uh, bij de in, in Polen dat de, de local uh, heroes, zeg, maar, eigenlijk allemaal direct weer uh, ja. naar huis vliegen. Wat, wat, wat vind jij van die, die opzet? Ik heb die, ik heb online de discussie daarover gezien en toen zag ik dat er een, een andere opzet werd geopperd. Uh, wat ik zelf wel leuker zou
1: vinden. Oh, dat heb ik niet, uh, niet gehoord. Was dan wat was dan het idee?
0: Ja, om, om uh, eigenlijk het bracket op te delen... in de geplaatste spelers en de local heroes... zodat je altijd een local hero ook in de, in de finale hebt. En dan krijg je wel dat ja. er misschien een heel groot verschil is in...
1: Ik weet niet, ik, uh, ik, ik hou niet zo van. Ik heb ook uh, ooit to- toernooien meegemaakt... Waarin, uh, waarin je uh, meer punten kreeg uh, om een lek mee te beginnen. Dus bijvoorbeeld begon je op 600 in plaats van in als je in de eredivisie gooide en de andere in de oh, ja, als ik dan tegen iemand moet gooien... en die begint op 600, range, zou ik dan nooit tegen willen spelen. Want als ik win, dan gaat hij altijd zeggen... ja, ik heb meer punten. En als je verliest, sta je extra voor, voor Aap. Dus ja, ik weet niet. Ik vind die mannen die dit toernooi meededen... vond ik allemaal goed genoeg om ook te kunnen winnen. Um, en dan zie je zo, zo'n Saganski... die volde van Danny Noppert met 6-2. Die kwam niet opdagen. Maar de, gisteren had die qua finale op de Pro Tour. Ja, klopt. Um, ja, en die had ook voor Katschuk... die gewoon uh, goed genoeg is. Gavlas, heel groot talent. die ook een mm-hmm. half finale gehaald. Dus nee, ik, ik, ben er, ik ben er in ieder geval geen voorstander van. En ja, hoe mooi is het als een loco wel bent. Cadby heeft het in het verleden gedaan... door onder andere veel teder te verslaan. Dieman Heda heeft het de laatste keer gedaan. Ook in Australië, net voordat hij de grote overstap maakte naar de PDC. Dus nee, volgens mij ben ik er geen voorstander van. Ik,
0: ik heb nee. een beetje van jou begrepen dat jij inderdaad geen voorstander bent. Nee. Um, genoeg over Polen? Ja. Dan gaan wij door. Ja, want dit is. Uh, ik, ik ben veel gaan volgen sinds. Uh, nou, ja, wat, wat ik zei, wij voor het eerst contact hebben gehad. En, ja. uh, alleen jij zet er één ding in het draaiboek. En dan moet ik heel eerlijk bekennen: zover gaat het bij mij nog niet. Maar nee, uh, door deze podcast zal het uh, kunnen komen. Uh, nee, snap ik. Dart Players Australia, dus uh, Premier League in
1: uh, ja. Australië. Ja, en dat is toch um, de reden waarom, waarom wij die bespreken. Is. je hebt De PDC is leidend voor ons in, in, in de podcast. En je hebt een paar secundaire tours. De Nordic Baltic, mm-hmm. de Azië, uh, de CDC, dat is Amerika en Canada. Mm-hmm. De DPA, dat is dus in Australië. En de DPNZ, dat is uh, de Nieuw-Zeelandse tour. we dan heb je ook ja. nog de Women Series. Uh, maar hier komt gewoon een, een, uh, een speler vandaan voor het WK. En in dit geval is al, voordat de tour klaar is in Australië, is het al beslist wie er uh, uh, naar het WK gaat. Want dat, dat is uh, er één, één iemand dus? Uh, ja ja oké okay. als het goed is wel ik ben altijd een beetje uh, altijd een beetje een uh, ja we noemen ja <laughs> ik let altijd even op wat ik zeg Want er zijn mensen die veel beter in deze materie <laughs> zitten dan ik qua orde of merit, qua plaatsing criteria maar volgens mij gaat er één speler uit Australië naar het uh, WK het kunnen er ook twee zijn maar volgens mij is er één en uh, dat is een panel geworden want die won die stond in de vier finales van de vier tours en hij won er ook drie mm. de laatste uh, onts schoot hem ook alleen dus die is echt heel erg dominant bezig uh, daar in Australië. Het is geen Australië, het is een Engelsman.
0: Ja, dat, dat viel mij inderdaad op. Want ik zit dan toch even te kijken van oké, okay, wat voor spelers zijn dat? En wat, wat is het, het niveau een beetje? Maar dan, dan zie je inderdaad dat, dat uh, die, die panel gewoon een, een Brit is. En...
1: Ja. ja, 2020 Q-School heeft hij gespeeld. Heeft hij heeft een two gehaald. En die heeft dus twee jaar op de tour gespeeld. In 2022 moest je hem inleveren maar die niet genoeg uh, goede resultaten had. En ja, hij is volgens mij in dat jaar ook daarna is hij naar Australië verhuurd. Want in één keer stond hij in één keer op de Australische Tour overal. En ik kan me niet voorstellen dat hij <laughs> volgens het plezier uit Europa naar daar vliegt. Um, maar ja, die is dus van de 21 events die tot nu toe gehouden zijn, is dat hij 14 keer in de finale en 11 <laughs> daarvan heeft hij gewonnen. Ja, en er is ook een 9 gegooid. teruggegooid. Ja, ja, en niet door hem, nee, door Joe Comito ken ik alleen van mijn schermpje. Die naam okay. die ik voorbij komen, nee. Ik kan verder weinig over Joe zeggen. Hij heeft wel iets andere route, 177, 180, 144... en hij verloor ook die wedstrijd. Mm-hmm. Dus dat was meteen zijn hoogtepunt van de wedstrijd. Uh, maar om maar aan te geven dat er toch wel een redelijk niveau wordt gegooid... daar ja. uh, in Australië.
0: Ja, en ik ben dan ook benieuwd, want die, uh, we hebben het net over Panel gehad... dat hij zoveel finales heeft gehaald. Maar als ik nu kijk naar die laatste vier tours... die dit weekend zijn gegooid, dan is uh, drie keer Brandon Weening... wat ik heb gezien, ja. 24-jarige gast... Maar die is drie keer verliezend finalist. dus ja. die, die komt wel elke keer tot de finale, maar dan staat elke keer weer die Engelsman te wachten.
1: Ja, precies. Ja, gaat er niet dik af, natuurlijk. Uh, ja, die zet samen met Joe Camito uh, bovenaan op plek 2 en 3 mm-hmm. in de ranking. Um, ja, dus er de, 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 de zijn gasten die vooral voor deze tour echt perfect is. En die kunnen dan, Demi Nidde heeft ook al meegedaan in het verleden... En op basis hiervan leer je een beetje wat vind ik van de sport, vind ik het leuk om te reizen. Want Australië is echt groot. Mm-hmm. Dan wordt er nu dit jaar heel veel in Warrior gespeeld, waar ze nou ook dit weekend waren. Dus het reizen wordt beperkt. Maar in het verleden was het door heel het land heen. Mm-hmm. Um, dus ja, het is een goede, goede eerste stap voor dachten uit die regio om te kijken: van uh, ja, wil ik het een keer gaan proberen zoals die manier zoals Simon Whitlock, Paul Nickerson. Maar
0: het kan, het kan dus gewoon zo dat wij die Brandon Wening bijvoorbeeld die nog relatief jong is, dat we die over, over een paar jaar gewoon op het WK gaan
1: zien. Of ja, dat is het, zeker, ja zeker. Dat ja, is wel een sluit ik wel uit. Uit. soort van in de sluit ik gaten niet uit.
0: uit. Ja, heel goed. Dan uh, gaan wij door naar het volgende. En dat is uh, modus.
1: Ja, ja, deze willen we niet te veel gaan bespreken. De modus Super Series, tenminste als dat mij ligt in ieder geval. Um, ik ik ben er niet bijzonder fan van. Ik vind het niet bijzonder interessant. Maar afgelopen weekend stond Jelle Klaassen in de finale tegen Chris Landman. Twee Nederlanders. De eerste keer ooit in de Series En er zijn er al heel veel toernooien geweest. Dat er twee Nederlanders tegen elkaar stonden. En uh, ja, dat was een prooi voor, uh, voor uh, Jelle met 4-0. Uh,
0: ja, een ruime, een ruime uitslag. Ja, een ruime uitslag. Ja, want ik, ik moest zelf eerst even doorkrijgen hoe het nou precies in elkaar stak. Want ik zit af en toe op dus, werktijd. Uh, ja. denk ik, oh ja, dan kan ik wel even een beetje een modus kijken. Want dat wordt dan gespeeld. En dat is prima, lekker voor de naast als je aan het schrijven bent. Ja. Um, maar dan zie je staan dat, uh, want op zaterdagavond was dan de finale avond, hadden ze twee pools van drie. Ja, en, um, kwam daar, uit. daar kwamen vierhalve finalisten uit. Daar kwamen halve finalisten uit. Maar zij werden, niet, zij werden wel eerder in, door de week zeg maar, beide groepswinnaar ja. in een eerdere groep. Maar op zaterdag werden zij allebei tweede in hun soort van pol. Ja. Onder andere achter Fallon Sherrack, die we ja. ook kennen. ja um, Maar ja verder, zij, of Jelle heeft zich nu dus geplaatst voor Finals Night, Champions Night. Champions Night, ja, ja. Ze doen er
1: volgens mij negen weken en onder tiende weken Champions Night. En dan begint het, daar begint het spel weer opnieuw. Ja. Dan, uh,
0: gaan we nog andere Nederlanders daar zien? Of is, uh...
1: Uh, ja, ze zaten afgelopen we- deze week niet. Afgelopen week zat Johan van Velsen ook erbij. Hij maakte zijn debuut. Klopt. En de week daarvoor waren er een paar Belgen. Geert de Vos mm. en Andy Batens. En in die week van Andy Batens zat ook Luke Littler uh, daar. En die hoorde toen dat de 118 vormen. gemiddelde. Luke wijzei, in die, de finale. Ja. En die, Andy Batens heeft echt heel de week daar uh, staan aan te stampen. Dus die eind in de finale van uh, Luc Littler. Waardoor die niet... Uh, maar die is ook even laten zien. En voor zo'n mannen is het een mooi podium. Mm-hmm. Uh, als je geen toekracht hebt om daar... Ja, om het niveau te spelen en om je, jezelf te laten zien.
0: Zeker. Gaan wij, uh, gaan wij het hierbij laten? Voor, uh, wat ja, met de, uh, zeker. Woordes? En dan uh, is er ook bij de jeugd gespeeld. WDF. En daar hebben wij uh, meerdere Nederlanders in actie gezien. Ja. Um,
1: de WDF Europe Cup.
0: Ja. Vertel meer, want ik... Uh, heb het wel een soort van gevolgd. Ik weet dat Pim van bijne derde is geworden. Dus de Nederlander die nou, wij kennen, want
1: daar ja, we er, tegen tegenstaan gooien. Ja, ik heb wij ja, willen tegenstaan gooien, inderdaad. En uh, ik heb ook al contact gehad met Pim. En Die gaat ook uh, binnenkort een keer bij ons te gasten in de podcast. Heel leuk. Um, dus uh, een scoop hebben we hier. <laughs> zo laat hij zo even vallen. Hè. Um, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel erg gespecialiseerd ben op de WDF. Um, maar de WDF Europe Cup. Uh, daarin gaan de jongens en de meisjes uh, tegen elkaar spelen. Je hebt het Singles event, dus daarin is Pim derde geworden, uh, gewonnen door een Duitse jongen, Jorik Hofkens. Uh, dat heb je bij de meisjes ook. Dan heb je ook het koppel event, en dan heb je het team event. Uh, dus daar zijn uh, vier tegen vier is dat. Oh. Um, ja, we hebben één medaille gehaald, als Pim die derde werd. Die werd vorig jaar die ook de halve finale hm. overigens. Uh, dat was ook zijn eindseizoen. Ja, en toch hebben we niet, je zou zeggen, Nederland-Dagland, dit ja. moet vaak een prooi zijn voor ons, maar we hebben dat niet heel veel. We hebben meer overwinning bij de meisjes gehaald uh, dan bij de jongens. Ja. En, uh, er zijn drie jongens die uh, volgens mij ooit uh, goud hebben gehaald. Dat was uh, Jurre van der Velden in 2018, ook toerkathouder, uh, Justin van der die ook de linksheid gewonnen heeft, en in 2006 Michael van Gerben. Ja, ah, volgens mij zijn er wel meer jongens trouwens, want ik zag Vincent van der Voort ook tussen staan. Dus dit zijn de drie die ik opgeschreven heb, dit zijn de drie, de drie meest recente.
0: Mm-hmm. Ja. ja, en wat, wat voor mij dan nog wel opvalt, is dat de, de winnaar bij de meisjes is een, is een Italiaans meisje. Ja. Wat ook wel leuk is, want we hebben eigenlijk door afgelopen WK extra gezien dat Italië e- echt wel het Dartland ja, is of aan het worden is.
1: En het was prolongatie, want ze won vorig jaar ook al goud.
0: Ja. Oh, is het zo? Oké, okay, dat, ja. dat is dan weer iets wat ik niet wist. Ja. Uh, ja, en de, de, het koppeltoernooi bij de meisjes werd gewonnen door Turkije.
1: Ja, en die stonden heel goed te gooien, wat ik ervan gezien. Want er was een livestream en daar heb ik een paar keer aangeklikt ja. om te kijken. Want ik vind het heel erg leuk. Dit vind ik nou heel erg leuk, heel erg leuk om te kijken. Mm-hmm. Um, maar die hoorde ook heel erg goed, moet ik zeggen. Die waren al overtuigend gewonnen, uh, die dames.
0: Nou, netjes. Um, hierbij laten, denk ik. Ja. Ja, ja. Uh, even zien. Gaan wij naar... Uh, Players Championship, ja, hier staat 15 en 16. Maar uh, 16 begint uh, over een half uurtje volgens mij. Nee, begint... ja, is al bezig, denk ik. Even kijken. 6 minuutjes. Ja. Begint hij? Ja. Um, dus we kunnen het alleen maar hebben over, uh, over 15. Um, Humphries wint Players Championship 15. Ja. Met 8-7 van, uh, van Dave Chesnall.
1: Matchdart match 8 was raak. Hij miste echt heel veel. Volgens mij zei hij daarna ook dat hij uh, een beetje met de poepers zat. Dat hij het toch wel uh, spannend vond inderdaad. Uh-huh. Uh, omdat hij zoveel miste. Um, maar goed, hij, uh, hij pakte hem inderdaad. ja
0: maar ja, Ik heb het een beetje half meegekregen. Ik heb de, de, de finale niet meegekregen. Toen was ik volgens mij uh, net onderweg van, uh, van werk naar huis. Uh, maar mij viel wel op. Ik zat gewoon via Dart Connect... Uh, een beetje live te volgen, zeg maar. En dat Chesnoff stond echt heel goed te gooien. Ja. Het hele toernooi door. Daar zag ik meerdere honderd plus gemiddeld dus bij.
1: Ja, ja, die kwam inderdaad in mijn lijstje een paar keer voor... met de hoogste, hoogste dus In de halve finale, 103 gemiddeld. Om Ryan Sewell te verslaan. Um, dus die was eigenlijk heel goed. Maar uh, toch gisteren ook met die finale die ik zat te kijken... dan zie je dat die veel pijlen niet goed in het borst zitten. Dat het er gewoon te weinig kracht bij Ja, een beetje apart uh, vind ik dat. Ik hoor de laatste tijd veel spelers ook over zenuwen hebben... en over... Uh, uh, ja dat is het spannend vinden zo'n Humphries zei dan en dan zie je het daadwerkelijk. ik heb Dirk wel eens een paar keer horen zeggen
0: maar, misschien snap ik dat niet maar waarom zijn die spanningen er nu opeens en dan al oh die zijn denk ik altijd opvloor, uh... die zijn
1: denk altijd uh, ja dat hoort wel een beetje bij dag alleen vaak ga je er heel goed door gooien ja, nou. en daarom zijn die toppers zo goed als ze zijn als die zenuwen kunnen beteugelen en mm-hmm. daar iets mee kunnen uh, omzetten naar iets positiefs uh, maar ja, het valt me gewoon een beetje op. Deze afgelopen periode dat ik er vaak spelers over gehoord heb. Na, na de hand. Gisteren zijn Humphries ook die daar zelf over begint. Uh, wat helemaal logisch is. Hè, het is ook niet goed of fout. Het is gewoon een, een feit. Mm-hmm. Um, ja, zo werkt het ook. Als je dan zeven pijlen gemist hebt. De wol begint, ga je wel twijfelen. En een paar keer vol in de hand. Dus... Uh, um. Ja, het is lekker voor hem dat hij dan toch nog parkt. Want hij stond op een gegeven moment 7-6. Ik kwam daar 7-3 voor. En Chisnall komt terug tot 7-7. En Chisel begint volgens mij zijn, uh, toen het 7-6 stond. Begon hij met 34 met een bouncer. Hij 50. En Humphries begon met 180 en 100. En dan denk je eigenlijk al, deze leg is klaar. Ja. En dan mis je dus drie pijlen voor het dubbel. En dan je Chisel 80 uit met één pijl. En dan ga je twijfelen. Dan ga je denken, aan, oh, jezus. ja dus um, Het is ook helemaal niet gek dat je daar ja, zo mee bezig bent. Nee, en Berry van Peer was de beste Nederlander die echt een... Uh, echt een heel goed jaar, heeft. die haalde de kwartfinale, mm-hmm. um, ja die is echt een topjaar zonder Ik, ik We
0: zeggen, want daar, daar heb ik dus inderdaad nog wel op, op die manier wedstrijden van, van gezien, maar die stond inderdaad echt goed te gooien.
1: Ja, dus ik ben, uh... ja, je had ook een mooi lijstje van spelers die die uh, gepakt had, dus um, ja, die, uh, die was, die is echt goed bezig. Dirk uh, had het eind de derde ronde samen met Martijn Kleermaker en uh, Danny Noppert. En uh, ja, Berk komt dan de verste. En Kevin haalt haalde zelfs de vierde rond. Die was ook heel goed bezig. Mm-hmm. Uh, ja, Michael van heeft afgezegd voor, de, uh, voor deze al enige tijd geleden, samen met uh, Pieter Wright. En last minute kwamen de Gourin Price en Michael Smit bij. En niemand weet echt waarom. Maar toevallig dat ik Michael Smit gisteren zag reageren dat hij problemen had met zijn lenzen. En dat hij die, die moet laten controleren. En dan moet er nog van de opticiën. En ja dat zou allemaal niet makkelijk zijn als hij nou ook hier zou zijn in les Leicester. Leicester 60. Mm-hmm. En dan ook uh, voorbereiden Blackpool. En die, dus Blackpool. Ja, zo'n verhaal was het in ieder geval. En waarom uh, Price last minute is afgemeld. Want dat is na de Polen dacht Dus dat is eigenlijk onbekend. ja
0: Oké, okay, want ik weet wel. Uh, volgens mij nu. De 16 is nu bezig dus. Gian um, van Veen heeft wel met 15 meegedaan. Ja. Maar die doet met 16 niet mee.
1: Ja. Ja, er zal misschien iets met school te maken hebben. Of andere verplichtingen. Ja, Daar had...
0: zat ik eerder, eerder ook aan te denken. Maar ik dacht, is dat niet inmiddels een beetje voorbij? Of... Ja. Ik ben heel lang geleden voor de laatste school geweest. Dus ik weet dat niet.
1: Nee, ja. ja, ja. oh zo, het is vakantie, wil je zeggen. Ja, er zal misschien iets anders zijn. Ja, nee, geen idee waarom het zo uh, loopt bij hem. En ook wel jammer, want hij is dan voor één wedstrijdje naar uh, Leicester gegaan. Komend weekend mag je weer terug, want dan is de development tour. Dus dan kan hij weer terug naar uh, de Morningside Arena. Gezellig.
0: Um... Ja, en dan uh, gaan wij... Uh... Kijken naar de World matchplay denk ik. Ja. Want, ik, ik heb allereerst... Ik ben... Uh, nou, dat, dat kunnen we wel zeggen. Wij, wij huren jou bij, uh, bij Casino News. Hoe ja, huren we jou in? We vragen om jouw kennis, jouw data. En ja. die gebruiken wij voor een artikel. Dus, mocht je een, nog een uitgebreide voorbeschouwing willen lezen op de World matchplay, Kijk dan even op het sportgedeelte van, van Casino Nieuws.nl.
1: Toch nog een beetje reclame maken? Hè? Ja, zeker.
0: <laughs> um, nou, ik, doe, ik doe het niet voor niets, er is dus heel veel tijd in. Um, maar wat opviel is. is um, ik, we, we kijken dan ook naar de verschillende kwarten. Waar, ja. uh, waar iedereen in zit. Maar dat vierde kwart is zo ijzersterk. Want daar heb je ja. Van Gerwen tegen Dolan, uh, Hida tegen Rock, Humphries tegen de Sousa en Dirk van Duivenboden ja, tegen huidigers.
1: Ja, je kan zeggen dat Price het meest getroffen heeft qua, qua looting zou je zeggen. Die komt pas in de derde ronde soort van nog tegen. Mm-hmm. Um, dan die andere mannen, die top 4, want het kwarte, de kwarten worden verdeeld tot de top 4. Dus uh, Smit prijs rijdt van Gerben. Die, uh, dat, ja, die hebben allemaal wel een. Uh... En dat mag ook wel, hè? want er we wil matchplay zijn de 16 beste van de wereld en de 16 beste van dit jaar. Mm-hmm. Um, dus ja, nee, uh, uh, ja, ze moeten ouderwets aan de bak, maar van Gerben helemaal. Ja.
0: En um, wat is nou een partij uit de eerste ronde waar jij echt naar uitkijkt?
1: Uh, ik uh, kijk uit naar Van Duijfbode tegen Huibrex. Uh, Dirk heeft natuurlijk Kim of uh, Kim niet, Dimitri al een keer teruggepakt op de Eurotour, mm-hmm. dus die uh, scoren van de World Cup is verheffend. en die zal tegen Kim ook wel uh, uh, ja, iets recht willen zetten en ik denk dat het voor hem een tegenstander is ook, om, uh, om uh, tegen te openen Kim die met de hak over de sloot de World Match Play gehaald heeft, maar erin dat telt uh, Seul tegen Van Barneveld die hebben natuurlijk op de, ook op de laatste Eurotour tegen elkaar gespeeld, toen was het overwinning van Seul, maar volgens mij is het onderling staat het redelijk, uh, redelijk voor in de voordeel van Seul. Um, even kijken, ja, Rai tegen Gilding vind ik een heel interessante, allebei niet meer in vorm uh, zoals ze in het begin van het jaar waren dus dat kan zomaar uh, ja, een wedstrijd van de slechtste zijn um, ja, Chisno-Anderson wordt ook interessant, dat treft Anderson het niet echt ook al is hij onderling natuurlijk uh, het resultaat veel beter voor Chisno, maar dat is op basis van ja, alles van voor 2018 ja. uh, maar dat wordt ook een leuke wedstrijd, en ik ben benieuwd naar uh, Maite Dekker, ik hoop dat die een mooi toernooi kan draaien, want die uh, heeft Echt een heel goed uh, eerste halfjaar gehad. Waardoor hij hier staat. Door zijn goede uh, resultaten op de vloer. Uh, daardoor staat hij hier. Uh, dus daar ben ik heel erg benieuwd naar. Of hij op het grote podium ook kan laten zien. Wat hij oh, die speelt, uh, heeft laten zien. Die speelt tegen Joe Cullen. Cullen. Ja, ja, dus nee, die opening. hebben
0: elkaar nog niet, uh, nog niet vaak tegen elkaar gespeeld. zag ik in die uh, nee, onderlinge, nee. Onderlinge, onderlinge statistiek. Drie keer tegen elkaar gespeeld. Cullen twee keer gewonnen. De Dekker één keer. Alleen ik weet zo niet uit mijn hoofd. of dat. Volgens mij allemaal op de vloer. Ja, ja allemaal op de vloer inderdaad.
1: Maar um, ja, die openen ook het bal. Dus ik weet niet of dat dan positief of negatief is voor de dekker. Maar um, ja, dus um, ja, dit uh, wordt een heel, heel fijn toernooitje weer.
0: Ja, en um, je had het zo straks over uh, die partij van Van Duivenboden tegen Huidrechts. Tegen ja, v- voor mijn gevoel is dat, zou dat een... Ja, ik wil het niet per se heel snel makkie uh, zeggen, maar van Van Uybrecht moet Dirk toch gewoon kunnen winnen? Want die, die is helemaal niet in, in alle beste doen. Of is dat puur mijn gevoel?
1: Ik denk dat Dirk een van de, de titelkandidaten is... Uh, samen met nog een paar man. Uh, maar dat komt omdat hij gewoon zo steady is. Je kan een keer goed gooien als van Gerrit afgelopen weekend. Mm-hmm. Dus ik zeg niet dat van Gerrit absolute favoriet is. Want één weekend, ja... Hij is ook heel wisselvallig. Ja. Maar Dirk is eigenlijk heel het jaar heel steady. Ook op het podium, uh, ook op de Eurotour. Ehm... Um, ja, en die kan meteen in de tweede ronde tegen Humphries... waar hij dan ook nog een regeling mee te vereffen heeft. En daarna kan hij in principe tegen zijn... of zijn idool... Nou, dat is niet idool niet. Van niet Gerwen zal niet zijn idool zijn, maar... klinkt zo zwaar. Uh, ja, dat klinkt zo zwaar. Maar ik denk wel uh, dat hij wel Van op een, uh, ja, een soort van... podiumpje zet. Uh, ja, het is gewoon een hele goede speler. Uh, dus er is ook helemaal niks mis mee. Uh, ja, of uh, misschien tegen George Rock... Uh, die dan de volgende ronde van kan tegenkomen... Um, ja, dus het is, het is ook voor hem een hele moeilijke route... om, uh, uh, om ver te komen, dit tot Maar ik zie hem wel als een van de titelkandidaten.
0: Ja, ondanks tussen... Want dat, dat is wat ik zei. Dat, dat, dat kwart is zo bizar. Want je hebt dus waarschijnlijk al in de tweede ronde... Uh, of in ieder geval... Ja, ik ga er een beetje van uit. Maar Rock tegen, tegen Van Gerwen. Ja. En dan heb je aan de andere kant van datzelfde kwart... heb je Humphries tegen Van Ja, Dus
1: zijn route kan zijn Huibrijks, Humphries, Van Gerwen... en dan uh, Clayton... In de kwartfinale. een halve finale.
0: Ja, dat uh, ja, wel een beetje waar je van gaat. Toch? En dan
1: Pruijs of Smith misschien. Dus dat is echt een brute route. Er <laughs> zijn mensen die een makkelijker, uh, makkelijker route hebben gehad <laughs> na de finale.
0: Daar had je beter zeg maar, in het bovenste gedeelte van het schema kunnen zitten. Al is, ja.
1: ja, dan moet het bij hem wel allemaal goed zitten. Niet alleen in die pijlen zitten toch wel goed. Daar, daar liggen het niet aan bij hem dit jaar. Alleen tussen zijn oren moet het ook goed zitten. En um, ja, daar mag best een keer een, een dwarropel tussen zitten. Of een keer je eigen kapot gooien. Wat hij ook op de Eurotour weer deed. Uh, ...maar dat je niet door laten beïnvloeden. Dat zijn de mensen die... voor Gero is daar de, de koning in. Die krijgt ooit een 164 finish tegen uit het niks. Mm-hmm. En dan begint hij 180. Ja, dat is het enigste goede wat je, wat je kan doen. Je kan hem neeschudden, die je kan gaan mopperen aan de achterkant. die mm-hmm. kan zeggen, het is ongelooflijk dat het mij gebeurt. En voor Gerro die zegt niks, die klapt er een 180 in. Um, ja, da, dan ben je mentaal sterk, denk ik.
0: Ja, en ik, ik ben nog even benieuwd naar... ...jij weet dat van mij dat het wel een darter is waar ik... Een soort van een zwak voor heb ik ook niet zeggen, maar sympathie voor heb dus, nou, Ja, Gary Anderson, maar ook oh. James Wade. Oh, uh, je de Gary uh, Anderson. Ja, nee, Anderson ook zeker. <laughs> maar ik richt me nu even op Wade, want uh, de laatste of, Euro Tour 10 was dat, die gemiddeld is die Wade daar toen. Ik, ik wist niet wat ik meemaakte.
1: Hij was echt heel goed. Hij was, was echt heel goed. En hij... was,
0: we, hebben, we hebben het in, in, in die vorige podcast dat vaker over gehad dat Wade het type is wat gewoon. 88, 90 gemiddeld ja. kan gooien, tegenstander uit zijn spel kan halen en hem dan toch op die manier wint. Maar hij stond hier gewoon, hij stond in de finale, staat die 109 gemiddeld te gooien. Dat ik echt dacht, van, wat, wat gebeurt hier? Halve finale was dat. Van ja. Ja.
1: ja, nee, die staat echt, uh, en gisteren ook, goed, die tegen de hond gemiddeld verliest hij wel mijn 6-4 van Ryan Joyce die hond nee gooide. Mm-hmm. Maar die staat inderdaad gewoon uh, goed, maar vooral ook zijn gemiddelde is onweeds hoog. Ja. Dus um, ja, het zou mij niet, James Wade is zo'n dark horse. Dat is altijd, hè, dan zal hij altijd blijven. Het,
0: is het dat nieuwe opkomstnummer van hem?
1: Uh, ja, is... wel nieuw, ja, daar zou je mee te maken kunnen hebben. Hij moet tegen Dobie. Nou, dat, is, dat is voor hem een fijne eerste rondepartij, denk ik. Een non nonsense speler. En tegen Michael Smith heeft hij gewoon een positieve balans. 7-19 staat het voor uh, James Wade. Dat ze zijn tweede ronde kunnen zijn. Als uh, Michael Smith van Steve Beaton wint. Dus... Um, en tegen Dobie staat Smit trouwens 5-5. Dus ik denk dat het liever Do- ook Dobie heeft dan um, Ja, Van weet kan dat een mooie route zijn. Want in, dan, in de kwartfinale zou hij dan of Noppert of Schindler of Espenel, of of Thijski. Allemaal prima voor hem. Dus dit is een, uh, voor hem een mogelijke, ook een mogelijke kwartfinalist. Uh, of een mogelijke mooie route naar de kwartfinale. Mm-hmm.
0: En ik ben toch even benieuwd. Ik, ik zag de statistiek voorbij komen van het aantal uh, matchplay finales die James Wade heeft gespeeld. Ja. hoeveel uh, darters zijn er in het uh, deelnemersveld die er meer hebben?
1: Die er meer hebben? Oh, je bent wel leuk hè. je heb ik allemaal dingen openstaan, <laughs> dingen bij te kunnen houden. En, uh, ik bedenk dit gewoon even. Want hoeveel had Weter? Weet je er nog van mijn uh, tweetje?
0: Vijf dacht ik.
1: Ik weet niet of er meer zijn hoor. Ik weet niet of het al was al wel meer hebben.
0: Ja, hij heeft drie... Uh, 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 ik weet niet, het zijn vijf of zes. Hij heeft er drie of vier verloren van Taylor. Eentje verloren van, van, van gerben En eentje en, gewonnen. En eentje gewonnen.
1: Ja. Alleen
0: ik weet niet... Uh, ik denk... Zullen we er snel in dat, dat van Gerben misschien.
1: Nou, er zullen in het actieve deeldeel, zullen niet veel mensen zitten met, uh, 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 die de finale gehaald hebben van een wildmetspelen. Alleen van Gerben, die zo in de buurt. Ik denk dat van Gerben uh, misschien gelijk staat met de weet. Anderson heeft hem mens gewonnen. Ja, maar die heeft niet zo heel vaak in de finale gestaan. Nee. We zoeken het gewoon op. Ik ben wel benieuwd. Hoeveel denk je de Anderson erin heeft gestaan?
0: Een keer
1: of drie? Ik heb ook eigenlijk geen idee. En als is een twee, oh, twee keer. Die verloor in 2020 van Dimitri van den Berg met 18-10. En hij won zijn eerste. Als jij gaat tegen wie, krijg je een koekje. In 2018 won hij de finale oh. met 21-19 van? Siljovic. Nou, vind ik knap. Had ik niet geweten. Nee. Nee, ja, nee, dat had dat ik heb niet. Maar het, is, het is dat ik dat artikel heb geschreven. Oh, ik... je valspeler.
0: Ik heb dit toevallig uh, voorbij zien komen. Volgens, oh, mij, okay. ook, volgens ik...
1: mij ook opgenomen, in het, of ergens opgeschreven in het artikel. Ik had het niet geweten. Ja, van Gerst staat op vier. Eén keer van Taylor verloren en één keer van Taylor gewonnen. Van Wade gewonnen en van Prijs gewonnen. Dus uh, nee, Wade is uh, van de actieve spelers zeker degene die het vaakst in de finale heeft gestaan.
0: Want wat ik nog weet is die, die 2018 was dat toch? Die tegen Soljevic, die finale ja. van Anderson, dat... Uh, Eigenlijk de, 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 de top wat we nu zien... Van Gerber lag er uit mijn hoofd... in de eerste ronde uit dat toernooi. Uh, maar ook Smit lag er, lag er snel uit. Dat, 2018? Ja. En ja. Uh, dat, dat het overgrote deel van de... echt grote naam. Alleen Wade was toen volgens mij ook nog een... Uh, even, Anderson was de nummer vier... op dat moment van de wereld en zo. Nou, volgens mij waren best wel veel van de ja. sterkere deelnemers... al snel uit dat toernooi. Waardoor je ja, dus Van Gerber in had... de eerste
1: ronde inderdaad. Van valt in de tweede ronde tegen Anderson... Um, ja, Rijd haalde de halve uit tegen. Dat was het jaar Jeffrey de Zwaan de halve finale oh ja, geworden. Dat hoorde. was hem, ja. Dus die uh, was ook heel goed bezig. Um, ja, deels klopt het wel. Hij ja, was een beetje de overgang van uh, het, 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 de na veel Teler. Ja, precies. Ja.
0: Um, eens Even zien. Zijn er nog
1: andere dingen die jij. Uh... Nou, ik ben benieuwd, ben benieuwd wat jij denkt. Wie gaat, er, wie gaat er ver komen? En dan niet van Gerr, want uh, dat is de logisch. Nee, maar dat, anders dat, dan dat, van dat ook, nou, wat, wat ik wel opvallend
0: blijf vinden is: uh, als je kijkt naar het favorietenlijstje, dat Rock blijft altijd. Het is nu iets veranderd. Het is, uh, na uh, Players Championship 15 is Humphreys zeg maar, op dat favorietenlijstje bij de Bookmakers over. Uh, rock heen geklommen. Oké, okay, ja, zo is ook wel terecht. Dus je, want je hebt nu uh, Prices is, is één. En echt heel kort daarachter heb je van Gerwen en Smet. En dan mm-hmm. had je uh, uh, rock Humphries. Dat was, dat was de, to- de top vijf favorieten bij de bookies. En Humphries staat nu op plek vier en Rock op plek vijf. Vind ik nog best opvallend. Zeker als je ziet dat wat Rock aan tegenstanders krijgt al vroeg in het toernooi, ja. Want die, die opent tegen uh, Hita. Ja. Daarna van Gerben. En daarna hebben we dus waarschijnlijk Humphries op van, van Duyvenbode. En dan vind ik het best wel opmerkelijk dat hij toch mm-hmm. nog. Maar ja, we weten allemaal dat hij in potentie. Ja, en er zijn er, er genoeg spelers is.
1: bij die ook. Al, die niet eens genoemd worden. Hè. Dan heb je het over Kleten, dan heb je het over Cross, dan heb je het over Chisnell, Anderson. Dus um, ja, het is zo'n play Nou is zeker nou van Gerben. Ja, hij heeft afgelopen weekend laten zien dat hij het wel nog kan. Mm-hmm. Maar uh, je hebt ook jaren gehad dat veel Teler. Het ging worden. En dat je hoopte dat het ja, ja. een keer spannend werd.
0: Nou, maar ik ben, ben bijvoorbeeld benieuwd uit dat derde kwart. Uh, daar komt gewoon een halve finalist uit. En ja, wie dat gaat zijn? Wright tegen Gilding. Searle tegen Van Barneveld. Clayton tegen Clemens. Van den Berg tegen Smit. Ja, je zou dan denk ik al snel kijken naar Clayton of uh, Dimi. Uh,
1: ja, ja. Ja, dit ligt helemaal open voor mijn gevoel. Clayton heeft wel iets ingeleverd qua vorm. Um, maar hij heeft ook een lastige ronde met Clemens, uh, zijn eerste ja, partij. Dus um, ja, nee, dat is het kwart dat het meest open ligt, ja derde en, kwart. En
0: wat verwacht je bij Searle tegen Van Barneveld?
1: Ja, het format leent zich meer voor Searle... Denk ik in dit geval. Maar uh, ja, Van Barneveld is wel een speler die, uh, die zijn eigen hier heel, heel erg voor kan opladen en uh, voor kan motiveren. En ik denk dat zijn laatste overwinning tegen Sul hem goed gedaan heeft. Ik denk dat als hij die verloren had, met, want daarvoor had hij er ook heel veel van hem verloren. Dat het een ander verhaal was geweest. Ik kan hem wel eens helpen. Ook daar Zullen gewoon pijlen miste. En dat is ook wel eens lekker om te zien van ze gaan niet altijd uit tegen mij. Dus ik verwacht wel dat Van Baanveld er wel een mooie partij van kan gaan maken, ja. En voor hem is het ook een mooie route. Want als hij dus wel, want ik vind Searle moeilijker dan Wright en Guilding op dit moment om die te verslaan. Mocht hij die wel pakken, ja. dan uh, heeft hij wel een op papier een eenvoudige ronde uh, daarna.
0: Ja, en ik acht hem dan ook daarna niet per se kansloos.
1: Nee, het ja, dus is bij, het is, is bij, het uh, is altijd een beetje gevaarlijk om te zeggen van je hebt een makkelijkere tegenstander. Ja, klopt. Um, maar ja, het, het is ook gewoon zo. Want als je van Gerrof tegenkrijgt, krijgt, weet je dat je een ander soort wedstrijd hebt. dan dat je de uh, Guilding tegenkrijgt. Ja. Dus je kan, ja, je moet. Je het is geen onderschatting, maar het is wel realisme vind ik af en toe.
0: En dan to- toch even... We hebben hem net al genoemd. Gary Anderson tegen Jesse.
1: Ja. ja Wacht je in... dat,
0: hij, uh, dat Anderson... Ja, ik weet niet of het echt verrassen is, maar... Dat nee, ik weer. denk ik niet
1: dat het verrassen is. Anderson is ook heel dit jaar goed in het gooien. Die staat hier op basis van zijn vloerprestaties. Ja. Dus normaal is hij degene die op dit toernooi, dit soort toernooi stond... vanwege zijn goede prestaties uh, in het algemeen. Goed, een goed WK, goede spelen, kom je bijna overal. Dus hij staat hier. Maar dit is een vloer. Dus hij is degene die in vorm is. Um, maar ja, Chesnol heeft gisteren dus ook weer de finale gehaald. Uh, ik, ik weet niet waar die hozer nou mee bezig is. Toen is dat gelijk gelijk tegen Jules van Dongen. Dus. Oh. Um, maar ja, dat wordt ook weer een mooi potje. En valt omdat Anderssen nou weer goed in vorm is, valt er eigenlijk niks van te zeggen.
0: En dan nog eentje. Dit is puur omdat ik hier... Net mee bezig was voordat wij de podcast gingen opnemen. Mm-hmm. Humphries tegen de Sousa. En wat ik opvallend vond in de data die ik van jou kreeg aangeleverd, is dat er zo'n groot verschil in onderlinge partijen is. of ze op een podium staan te gooien of op de vloer. Mm. Het staat 3-1 voor Humphries op het podium. Maar Het staat 6-1 voor de Sousa op de vloer. Ja, bizar. Z- Z- zie, zo'n je groot zie je niet heel veel. verschil.
1: Zie je niet heel veel. Ja, de Sousa is ook wel een, uh, de is sowieso een rare vogel. Maar. Um, ja, die is ook wel nou, een beetje weggezakt van, uh, van zijn topprestaties van de Grand Slam overwinning ja, ja. van hem twee jaar geleden. Dus ik verwacht eigenlijk geen probleem voor hem vries. Maar dan, dat is inderdaad een aparte stad, ja.
0: En, en dan toch even van jou, wat verwacht jij? Wie, wie gaat er ver komen waarvan je het misschien niet zou verwachten? Even buiten de top drie favorieten, wat verwacht jij nog?
1: Uh, ik uh, zet dan mijn geld op, uh, op uh, Dirk. Uh, misschien Maite Dekker. Die vindt ook wel leuk om tegen prijs te gooien. Als, als de dekker wint van Kullen... dan moet hij ervoor nog een tegen prijs of binding. Um, ja, misschien ook een Rob Cross. Ja, dat is een beetje... En James Waite. Ja, die wordt ook niet veel genoemd, maar die... Uh, ja, dus eigenlijk in elk kwart iemand genoemd.
0: Kijk, heel goed. Dan um, denk ik dat wij...
1: Uh, ja, mooi toch? De,
0: de meeste dingen hebben, uh, hebben besproken. En dan gaan wij door naar... Ja, de, hoe gaan we dit noemen? We hebben nog niet echt een naam voor deze rubriek. Maar de mening van de luisteraar?
1: Ja, als mensen het leuk vinden om ons hierin te mengen, inderdaad. Ja, Mening van de luisteraar is misschien wel goed. Uh, want wij hebben hier ook een mening over. We hebben gewoon een stelling of een soort van uh, vraagstuk. Die we de volgende keer zullen behandelen. Uh, als we er uh, geen reactie op krijgen, dan ga ik mijn me ongezoute mening erover geven. En, dan en, jij, kan jij. en jij ook? Ik kan nee. dat. Ik kan dat. Maar het leukste is natuurlijk om te kijken of die ongezoute mening van mij ook een beetje ergens op slaat. Dus als mensen het leuk vinden om in te mengen, ja, graag.
0: Heel goed. Um, Mocht je willen reageren op de stelling die zometeen zal volgen, kan uiteraard op uh, nou, wat doen we uh, Twitter.
1: Uh, daar ben jij van. dat uh, weet uh, jij.
0: Twitter en Instagram. Gewoon @dartpraat en anders kan je ook op uh, via ja. de mail dartpraat@gmail.com en ja, wat mij betreft mag je het ook op Twitter naar jou. Uh, ja. Prim- @premiumdartdata of.
1: Alles morgen jou bellen. 06748. Ja.
0: <laughs> Ik zou bijna schrikken als de eerste drie goed waren geweest. Maar nee, helaas maar Nee, maar jij wil graag van de mensen weten. Ja, wat vinden jullie ervan als uh, darters elkaar, of in ieder geval hun tegenstander, een box geven na het gooien van een hoge finish? Dat, dat is een beetje de. Ja, dat is een trend he, van nu.
1: Ja. Dat is echt een trend uh, waar je vroeger eigenlijk alleen maar zag bij 89. Mm-hmm. Uh, of het missen van de 89. Zie je nu al bij een 121 finish op de boel. Dat ze dan terug komen lopen en dan een vuistje krijgen van tegenstander. En dat begon bij Johnny Cleden En iedereen, ja, iedereen mag Johnny Cleden Dus niemand zegt dan van, oh, nou nou. Mm-hmm. Ja, nou zie je iedereen. Uh, ja, Espenol. Uh, volgens mij van Duif ook wel eens. Volgens mij heeft Van Gerwen een verbanen van, van, van het niet zien doen.
0: Nou, ik, ik, ik weet nog dat. Uh, er was Volgens mij was no- oktober, november. Ja? Dat uh, Rock een 89 uh, gooide. Tegen van Gerben in, ik weet niet meer, ja, dat de was de PlayStation
1: Finals. Ja. ja,
0: en toen gaf van Gerben geen
1: kick, nee, Want maar die, die zat in de zone, die, die
0: was inderdaad gewoon weg. Maar daar kwam toen best wel veel uh, ja, ook, oh, ja, rea- ja, reacties op dat alsof het een soort van bij 9, wel verplicht was. En dan ben ik wel benieuwd van, ja, wat, wat als je hier iets van vindt, vind nou, ja dus het gaat dus niet om 9,
1: dat... of om mensen voor, maar het gaat echt om uh, 121 finish en uh, Mark 3-3. Ah, jij vindt bij een negendarter ik vind niks, ik vind alles goed, oh. ik vind het ook goed. Maar uh, ja, ik ben benieuwd wat mensen ervan vinden. Vinden ze het sportief? Vinden ze het overdreven? Vinden ze het leuk? Vinden ze het niet leuk? Ik ben ook benieuwd wat, wat ja. je mening over een, een boxje tijdens de wedstrijd op een hoge finish.
0: Ja, en, en dan wel vanaf, vanaf hoe hoog? Hoe hoog nee, die ja, finish zijn?
1: Uh, ik weet niet, volgens mij is daar geen regel van. De een doet dan het bij, ta- die regel de een doet bij 80 en de ander doet het bij, uh, bij uh, yeah, 150.
0: Ja, dus heb je hier een mening over? Laat het even weten. Ja. Ik uh, ga ook proberen om te fixen dat je in Spotify zelf kan reageren. Dus mocht je dit luisteren via Spotify, dan heb je ook altijd zo'n... Het was steeds gekker. Het was steeds gekker. je kunt reageren. Jongen, jij gaat zoveel (laughs) nieuwe dingen leren. Dat komt helemaal goed. En dan uh, gaan we hem afsluiten.
1: Ja, dan zijn we de volgende week niet. Nee. Dan kunnen we lekker naar de World Matchplay kijken. En de week erop gaan we de World Matchplay uitgebreid bespreken. Met een gast. Met een gast, zeker. We gaan nog niet niet zeggen wie. Cliffhanger.
0: Ik ik ken geen cliff. Maar ik... uh,
1: Je een podcast zonder flauwe grappen. Oh ja,
0: sorry. Een (laughs) een beetje wennen. Ik uh, wil iedereen bedanken voor het luisteren. Wij zijn er dus over twee weken weer. En uh, laat vooral weten wat jij van de stelling vindt. uh, Tot over twee weken.
1: Gewoon kletspraat natuurlijk. Uw vrouw daar nog tijd aan besteden vind ik echt uh, schande uit. Ik wist dat het tot het einde een maffeling ging worden. En dat dat was het ook